0: Hoofdstuk tien van het eerste deel van Abu Bakr door Paul Adrian Dam. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 10. Teleurgestelde verwachtingen. Een lage bierkelder waarin een lang man niet recht op kon gaan. Een warme broeierige temperatuur, hoog door veel gasvlammen aan de wand een benauwende nevelatmosfeer van vervluchtigende tabaksrook aan kleine tafeltjes tegen de witte welvende muren door aankomende schilders met schetsachtige tekeningetjes beklad de gasten de dampende sigaren onder de knevels uit de klepglazen met bier voor hen tussen de rijen in haastig heen en weer twee zwarte jansfiguren. de leren geldtasjes om het midden door de witte sloven nu en dan als er een gast kwam of ging een koele luchtstroom uit de opening der groene zwaar wollen tochtdeur naar binnen het ineenloopend geluid van stemmen allerlei doorheen, tusschen het drinken het flauw worden van het drinken het brood met Duitse worst eten het daarvan dorstig worden en weer drinken en boven alle geluid aanhoudend het gemaniëerd geroep der kelners, een heel twee half een één knak een één laat half doch bij dat alles erg rustig onder hollanders half zoveel fransen hadden tweemaal zoveel drukte en geluid gemaakt de rustigheid werd plotseling gestoord door heftig rumoer boven aan de trap gestommel en stokgetik op de steenen treden en tegen de muur een luidruchtig troepje opgewonden jolig jong volk met rode gezichten en schitteroogen van congestie kwam met een bons de groene deur binnen de kalme gasten keken hen eens aan denkend dat het studenten waren uit leiden naar den haag verdwaald maar dat waren het niet een paar waren wel te delft maar de anderen nog van gewone scholen Enkel wat achterlijk in hun studie, maar vooral met niet minder allures en brutaal optreden en met geld in de zak. De meesten uit Indië donker van tint, met een groot vertoon van levendigheid en opgewekt zijn. Zij waren nu heel erg uit op hun manier. Ze bleven later dan hun permissie. Ze zaten een uur heel hard doorheen te schreven. In de bierkelder, de dikke stokken omhoog, de kleine hoeden achter op de hoofden, en ze goten zich het bier in uit de grote glazen met airs van beproefde knijpers, schots en scheef op de stoeltjes, de buiken vooruit, de vesten een beetje opgestroopt, stukken overhemd ertussen uit over de broekband. De bedaardste aanvankelijk was Adam Silver, hij deed wel mee maar zonder enthousiasme het hinderde hem nog dat hij op die tijd niet was waar hij moest wezen het instituut waar hij interne was want de verlandes hadden hem wel eerst bij hen aan huis genomen maar zij zagen zich in één verwachting teleurgesteld het koel klimaat van het westen hielp adam zoo min aan vlugheid en aanleg als aan lust tot hard werken hij kwam wel wat vooruit maar heel heel langzaam elk jaar minstens doublerend alsof het bij wijze van compensatie was Zo ontwikkelde hij fysiek het ging niet die grote zware kerel lichamelijk met zijn zestiende jaar helemaal een man op de banken te laten zitten der gewone bijzondere scholen tussen jongetjes van tien elf jaren verlande wanhoopte aan hem en was telkens boos mevrouw had cassian maar toch ook een zwaar hoofd in de toekomst hij moest weg naar een onderwijsinrichting met internaat dan waren zij van een even noodelooze als vrijwillige verantwoordelijkheid af maar ze aarzelden want ze hielden van hem om zijn goedheid en meegaand karakter tot een omstandigheid besliste adam had het werkmeisje tot speelmakkertje gekozen en daar kon de familie niet tegen Zo was hij dan nu op een soort kostschool had omdat hij al zo een kerel was verlof gekregen tot negen uren uit te gaan en zat veel later al in een bierkelder met een troepje jongelui zijn vroeging verdronk in het bier dat hem naar het hoofd steeg hij werd ook luidruchtig zij liepen de kelder uit naar cafés toe grog inslikkend naar het bier en eindelijk toen ze allerlei gelegenheden bezocht hadden dronken en opgewonden kwamen zij in aanraking met de politie adam werd s morgens door het hoofd van het instituut afgehaald om zijn eerste jeugdige kater thuis te brengen hij kreeg straf en een boetpreek en daarmede was het op school wel uit maar niet in zijn hart dat hunkerde naar meer uitgaan en jol hebben de herinnering deed hem bij zichzelf glimlachen hij moest daar meer van hebben en wel wist hij niet hoe dat aan te leggen eerst maar bij het wederzien van het vrolijke clubje bracht men hem dat wel aan het niet vlugge verstand zij vonden dat hij zich moest laten gelden dat hij meer zelfstandigheid aan de dag moest leggen waar bliksem hij was geen kind en zij vloekten erg flink als vertoon van eigen grote zelfstandigheid hij moest niet schrijven naar indië hij moest maar bieren maken die zouden zelf wel aan den oude schrijven om duiten adam vond dat wezenlijk goed gedacht hij zelf van nature zonder streken of listen zou nooit op zoiets zijn gekomen uit de mond zijner vrienden klonk het hem als bezonken geleerdheid hij zou toch niet tot een universiteit toegelaten worden en promoveeren hij zou nooit aan de delfts academie komen en het groot ambtenaarsexamen doen ook zou hij zelfs nimmer op een hogere burgerschool of een gymnasium gaan en enig eindexamen doen och wat was dat nu er kom dat besefte hij geen kwestie van zijn dat hij ooit enig examen deed of daar moesten er worden ingevoerd in het bier drinken roken en de meisjes nalopen dat kon hij uitstekend hij trok het zich niet aan overtuigd dat hij het niet helpen kon het was nu eenmaal zo. en dan hij zou immers op het land gaan werken zooals zijn broers deden keerde hij terug naar indië dan behoefde hij niet bepaald een betrekking te hebben zijn vader was rijk dat hadden de verlanders gezegd nu moest hij nog praten met de directeur der school hij moest meer vrijheid hebben en toen hij daarmee aankwam keek die hem eens aan en schudde het hoofd och hij mocht hem wel precies als iedereen omdat het zo'n goede aardige vent was ook had hij het Indische geld zo lief als een Nederlander het slechts hebben kan, maar de reputatie van zijn instituut was hem nog liever en hij zag heel goed in dat hij bij Adam Silver niets te winnen had. Heb je daar al over gesproken met meneer Verlande? Nee, zei Adam: Ik dacht niet dat het nodig was, dan zal ik het wel doen. De directeur deed het. Maar heel anders. Hij proponeerde voor Adam ergens bij een familie een kamer met pensioen te huren en hem dan privaatlessen te laten nemen in het instituut. verlande dacht erover na, zou er iets van hem terecht komen? Bedoelt u door studie? Ja, natuurlijk, zo heel natuurlijk vind ik dat niet. Mijn knapste leerlingen kwamen niet het best terecht. Maar als u bedoelt of hij door studie in de gelegenheid zal komen carrière te maken dan nee stellig niet daar verlandes jongens het heel goed maakten vond hij het verschrikkelijk zijn ouders zijn immer zeer gefortuneerd dat wel john silver heeft aardig geld bovendien adam kan op het land werken zo heb ik ook gedacht al maakte hij hier dus een beetje pret dan kan dat geen kwaad. Hij is fysiek zo sterk als hij intellectueel zwak is, en toch heeft hij een goed verstand. Geen vlug, geen geoefend. Ik, die zoveel en zo verscheiden jongens onder handen krijg, heb over die adem nagedacht. Weet u wat ik zou zeggen? En? Dat hem zeker erfelijke aanleg ontbreekt, zoals dat met kinderen het geval moet zijn, uit geslachten. Die nooit iets aan leren of studeren hebben gedaan. Verlanden die de geschiedenis kende, dacht aan Jijperak, van huis uit houdster van een rajongetje in de kampong, en aan de grote Arabier, die niets kende dan een paar Koranspreuken en deftig buigen. Zelfs een Jo werd hij gauw wantrouwend tegenover puursang Europeanen, en hij dacht eerst dat die schoolmeester de klok had horen luiden en nu eens wilde vernemen waar de klepel hing maar hij zag wel dadelijk aan de hele gezichtsuitdrukking dat hij zich vergiste weet u een geschikte gelegenheid voor hem doch ook die verantwoordelijkheid werd niet geaccepteerd het beste zou zijn een advertentie Het was erg gauw in orde toen adem het hoorde was hij dolblij van de kostjongen werd hij nu ineens een soort van student een heer want hij en al zijn vrienden waren het daarover eens dat een jongmensch op kamers wonend en buitenaf les krijgend een heer en een student was een universiteit nu ja dat was eigenlijk maar een bijzaak waar men om student te zijn best buiten kon hij betrok zijn kwartier een enigszins ouderwets met second hands goed gemeubelde kamer in een prettige buurt en bij vriendelijke menschen wier enig doel als spoedig bleek hem lang te houden omdat er zo goed voor hem werd betaald wat hem het best beviel was de vrijheid de grote vrijheid van te gaan hoe en waar je wil en te doen op je eigen kamer wat je wil het was wel koud maar hij schoof een der ramen hoog open en ging er zitten de armen op de vensterbank een lange sigarenpijp voor hem buiten het raam loerend naar de vensters aan de overkant of Over ook meisjes waren tussen de schuine overgordijnen en achter de horretjes boven of in de benedenhuizen bij de etalages van mode en toiletartikelen plezierig gestemd de drukke buurt overziend het gejaag van bezige mensen met haast langs de weg het hard trappelen van mooie glimmende equipagepaarden en het sleurig opbonken van doffe vigilante knollen het was heerlijk vond hij dat alles te zien van zijn eigen kast en niet meer in die ellendige kamer met vier bedden in het instituut als gevangen te zitten met drie kwajongens die haast al hun vrije tijd doorbrachten met de neus in de boeken niet meer te hebben dat voor hem elke dag wederkerend pijn in de buikachtig gevoel van een les overhoord te zullen worden die men niet kent van vragen te zullen horen die men niet kan beantwoorden van werk te moeten meemaken dat men niet begrijpt en dus onvermijdelijk fout maakt Einde van het tiende hoofdstuk.